0: las competencias se demuestran con conocimientos, con desempeños y también se pueden demostrar con elaboración de algunos productos. En el siglo XXI, los profesores de Medicina y Ciencias de la Salud se enfrentan a nuevos retos en el entorno de aprendizaje moderno. Técnicas didácticas, planes de estudio innovadores, competencias profesionales, tecnología educativa, simulación, evaluación del aprendizaje, mentoreo, y como las habilidades docentes no siempre son innatas, te presentamos el podcast Educación Médica. Bienvenidos. Qué gusto saludarte nuevamente, profesor y profesora de las carreras de Ciencias de la Salud. Bienvenidos nuevamente al sexto episodio del de podcast Educación Médica, donde compartimos muchos temas relacionados con la enseñanza, con el aprendizaje, la evaluación y otros pormenores de la educación médica. El día de hoy, nuestro episodio se llama El Portafolio de Competencias. Todo plan de estudios que está diseñado en competencias profesionales en salud debe tener una herramienta indispensable que se llama portafolio de competencias y de eso vamos a hablar en este episodio número 6. Para crear contexto, quiero decirte que las competencias se observan de la siguiente manera. Un estudiante te demuestra que es competente cuando te demuestra, valga la redundancia, sus conocimientos. También el estudiante te demuestra que es competente cuando es capaz de mostrar sus habilidades o desempeñarse en un escenario tanto estructurado como no estructurado. En este desempeño, el estudiante es capaz de conjuntar esos conocimientos, aplicarlos, además de demostrarte que tiene algunas habilidades para el manejo de la situación, principalmente con los pacientes. También te demuestra que mantiene actitudes profesionales y una escala de valores ética para relacionarse y atender adecuadamente a esa persona, a ese paciente. Por lo tanto, las competencias se demuestran con conocimientos, con desempeños y también se pueden demostrar con elaboración de algunos productos. Quiero enfatizar esta última parte de productos porque también en algunos productos se integran los conocimientos y las habilidades. Me refiero a productos. Los estudiantes de ciencias de la salud, casi todas las carreras de la salud tienen que hacer una historia clínica. Es un producto, un producto que tiene elementos, que tiene elementos de calidad donde los expertos en las disciplinas de las diferentes carreras pueden determinar cuándo la documentación escrita está completa, cuándo está incompleta, cuándo se hizo un buen trabajo y cuándo no, lo, no se hizo eh, respecto al juicio clínico y al abordaje diagnóstico y terapéutico de los médicos cuando enfrentan a los pacientes. También una receta es otro producto, una investigación. Por lo tanto... Nosotros con esta perspectiva de que en el portafolio tenemos que tener los productos del aprendizaje más relevantes, tenemos que ver algunas evidencias que sean conocimientos, algunas evidencias que sean desempeños o habilidades o algunas evidencias que sean productos como los que acabo de mencionar. Por lo tanto, el portafolio se puede utilizar de diferentes maneras. Yo opino que es una herramienta bastante flexible, bastante amplia y que se puede adaptar a diferentes entornos. Por ejemplo, un portafolio se puede utilizar para documentar los productos del aprendizaje de los estudiantes en un curso, materia o asignatura, como lo llamen en tu plan de estudios. También un portafolio puede integrar los productos del aprendizaje de todo un semestre o ciclo académico. También lo puede hacer a través de un año escolar. Estoy hablando que el, el portafolio de un año escolar o un ciclo tiene que integrar lo más relevante de las diferentes asignaturas o materias y que sea este repositorio de evidencias de aprendizaje. También el portafolio en algunas universidades se utiliza para documentar lo aprendido, los productos del aprendizaje en una etapa de la carrera, por ejemplo en etapa de básico o etapa preclínica o etapa clínica. Y por último también se utiliza en forma global para determinar eh, las evidencias o productos del aprendizaje de toda una carrera profesional. Quiero decirte que el portafolio, como lo mencioné hace un momentito, es una herramienta que no va sola, es una herramienta que tiene que ir siempre acompañada de otras herramientas que nos permitan determinar la calidad y la cantidad de productos del aprendizaje que van a estar incluidos en ese portafolio. Por lo tanto, el portafolio se acompaña siempre de listas de verificación o listas de cotejo. También se acompaña de escalas de apreciación ...de rúbricas que sirven mucho para poder evaluar cada uno de los productos que está adentro de este portafolio. Y quiero mencionar que el portafolio se puede usar de dos maneras principales. Hay portafolios que pueden documentar el proceso que se lleva a cabo para hacer un producto del aprendizaje. Por lo tanto... Es un portafolio estilo rompecabezas donde estás viendo un, a un estudiante que te hace algo eh, con áreas de oportunidad o te lo va mejorando y al final te lo entrega bien realizado. Ese sería un portafolio de proceso. Pero hay otro, por, otro portafolio que es el que yo más recomiendo porque te llenas de menos evidencias o, las, o te quedas con las evidencias más relevantes. Es cuando diseñas un portafolio solamente de producto terminado. Quiere decir que el estudiante va a tener oportunidad de fallar y de mejorar todas sus evidencias o productos del aprendizaje y solamente meter al portafolio la mejor pieza o la mejor evidencia o el mejor resultado de su aprendizaje. Con este contexto que tenemos el portafolio que documenta el proceso de cómo va mejorando el producto o la evidencia y tenemos el portafolio solamente donde queremos la evidencia terminada, nosotros podemos clasificar al portafolio en tres tipos. Tenemos el portafolio que podemos denominar portafolio estructurado. Este portafolio estructurado contiene información muy clara, por lo tanto tiene formatos de eh, evidencias bien definidos donde el grupo de profesores o el profesor determina qué evidencia quiere en el portafolio y cómo la quiere con los formatos bien especificados. Tiene fechas de entrega documentadas para que el estudiante se prepare y lo entregue en el momento adecuado. También tiene un listado de evidencias definidas y clasificadas por competencias. Por ejemplo, tú puedes poner en el portafolio estructurado de la competencia 1, quiero que entregues esto, esto y esto también puede tener la cantidad de evidencias por competencia que el profesor desea. Un ejemplo que se me ocurre ahorita es, la parte de historia clínica quiero que me entregues dos de tus mejores historias clínicas que has hecho en tus rotaciones, en tu año de internado o en alguna etapa de tu carrera, por mencionar este ejemplo de que tienes qué competencia estás evaluando cuántas evidencias quieres y de qué calidad, como les dijimos hace un momento, los formatos de evidencia bien definidos. También tiene que tener el portafolio estructurado un sistema de retroalimentación y evaluación bien definido, donde ahí eh, hacemos uso de una rúbrica, donde te permite definir cuando el portafolio está acreditado con buena calidad, un portafolio que tiene áreas de mejora y un portafolio que no está acreditado y también se puede traducir en un portafolio con calificación. También eso está un poco más difícil de eh, definir, pero estableciendo los criterios que mencionamos hace un momentito, donde le das información clara, le das listados de evidencias bien definidos con cantidades definidas, tú puedes definir cuando un portafolio cumple los 100 puntos de calificación o los puntos que hayas determinado y cuando no lo hace. Bueno, pues este fue el portafolio estructurado. Ahora vamos a describir al portafolio libre. El portafolio libre, tú le dices al estudiante cuáles son las competencias que quieres que te demuestre. El estudiante selecciona las evidencias que te quiere entregar. También el estudiante elige cuántas evidencias te va a entregar y el estudiante define la calidad de esas evidencias. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en un portafolio libre un sistema de evaluación un poquito más amplio, un, un portafolio que se evalúe de una forma más inclusiva, de alguna manera más apreciativo, y pues tú puedes tener una lista de cotejo o una rúbrica bastante amplia para que puedas establecer la calidad de esas evidencias de acuerdo a un criterio, sobre todo un criterio de buena evidencia de producto de aprendizaje. Y bueno, ya te imaginarás cuál es el tercer tipo de portafolio tenemos el portafolio mixto o también conocido como semiestructurado, donde, para resumir la descripción de este tipo de portafolio, podemos decir que el profesor entrega al alumno algunas características, información clara, con formatos claros, lista de evidencias que quiere ver en ese portafolio pero también le deja una parte abierta o libre al estudiante para que ponga otras evidencias que cuando hacemos un portafolio semiestructurado o mixto nos llevamos sorpresas, gratas sorpresas que el estudiante en ocasiones te pone eh, algunos productos del aprendizaje que son muy valiosas y de esa manera el estudiante tiene la libertad de dejarte con lo mejor que el estudiante cree que es el producto de su aprendizaje. Y bueno, ya conocimos estos tres tipos de portafolio. Y con lo que acabo de describir, quiero resaltar que el portafolio tiene dos funciones muy importantes. La primera es que el portafolio tiene que ser capaz de retroalimentar al estudiante en su avance con la calidad de sus evidencias y tiene que hacer que el estudiante se dé cuenta de cómo va avanzando en su carrera profesional con sus productos del aprendizaje y reflexionar sobre eso. Es bien importante que el estudiante se retroalimente por parte del profesor, pero que sea capaz de darse cuenta él mismo y reflexionar sobre sus logros más importantes, trazarse planes de mejora o trazarse planes definidos hacia dónde quiere llegar con sus productos de aprendizaje en su carrera profesional. Esa sería una de las funciones más importantes del portafolio. Sin embargo, tenemos otra parte muy importante del de portafolio, es que el portafolio tiene que retroalimentar el diseño de esa asignatura, materia, parte de la carrera, semestre o plan de estudios en general. De Debido a que les he dicho que el portafolio tiene que acompañarse de algunas otras herramientas de evaluación como listas de cotejo, escalas de apreciación o rúbricas, el portafolio puede servir como un instrumento que nos brinda un indicador. Y eso puede hacer que las instituciones, las eh, direcciones de las carreras de ciencias de la salud se den cuenta que, ¿Cuál área que están evaluando en el portafolio está muy sólida? ¿Cuál área está en desarrollo o cuál área está deficiente en los alumnos de acuerdo a las piezas o productos del aprendizaje que están incluidas en esos portafolios? Y una vez que la institución educativa se da cuenta de cuáles son sus competencias, sus evidencias muy sólidas, las que tienen áreas de desarrollo o las que están deficientes puede trazar planes de mejora, planes de acción para lograr que esos estudiantes encuentren un mejor ecosistema, un mejor entorno de aprendizaje y que logren esas competencias y las evidencias como las necesitamos o pedimos. Por lo tanto, yo tengo unas recomendaciones para todos aquellos que se quieran atrever a lanzarse por un portafolio en sus asignaturas, en sus planes de estudios, en una etapa de la carrera o un portafolio integrador como sería un portafolio de un semestre. Les recomiendo que el diseño que vayan a hacer sea sencillo. En particular, yo les recomiendo un portafolio estructurado o un portafolio mixto. La calidad de las evidencias que ustedes van a pedir en ese portafolio debe ser Prioritaria. La calidad es prioritaria más que la cantidad. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve que el estudiante te entregue 10 historias clínicas si no son de calidad? En este caso, creo que cualquier profesor tendría más eh, orgullo de, de ver esas piezas de evidencia o productos del aprendizaje con buena calidad. Necesitamos dos historias clínicas muy buenas a 10 con áreas de oportunidad. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Necesitamos más calidad y menos cantidad. Tenemos que desarrollar un manual de pasos. Bueno, en el siglo pasado se decía manual, ahora se dice un tutorial. Los estudiantes les encantan los tutoriales. Tenemos que hacer un tutorial para los estudiantes para que describamos paso a paso cómo se conforma un portafolio y que la idea de diseño de portafolio o de integración de evidencias de aprendizaje les quede muy clara a los alumnos. También es importante que diseñemos rúbricas, listas de cotejo o escalas de apreciación adecuadas para cada una de las evidencias que estamos solicitando. Además, la parte más importante y la más difícil de maniobra o de implementación de un portafolio de evidencias de aprendizaje en estudiantes de ciencias de la salud es la asignación de tutores. Es importante que el estudiante que está diseñando su portafolio tenga una persona que le sirva de referencia para determinar si va avanzando adecuadamente, si tiene áreas de mejora o va muy atrasado en la documentación de sus eh, piezas de evidencia. Por lo tanto, es importante que esa escuela de medicina o ciencia de la salud asigne tutores para que le puedan dar seguimiento a esos estudiantes mientras van coleccionando esas piezas de evidencia para que puedan darle seguimiento a la documentación y puedan estar brindando retroalimentación a los estudiantes. Por lo tanto, tengo aquí algunos pasos que puede seguir para implementar un portafolio. En primer lugar, te pido que consultes tu plan de estudios para que tengas bien claro cuáles son las competencias de egreso que tu escuela o tu facultad está declarando que tiene el profesional de la salud. Una vez que se determinan cuáles son las competencias de tu plan de estudios, si tú quieres integrarlo a tu asignatura o a tu, a tu materia, es importante que selecciones la competencia que más sea afín o que más sea compatible con la asignatura que tú estás dictando o en la que estás participando. Por lo tanto, consulta las competencias de tu plan de estudios, elige las más pertinentes o más relevantes de acuerdo a la naturaleza de tu asignatura para que las evidencias o productos de aprendizaje sean naturales, que no sean forzados ni inventados. Una vez que eliges las competencias más relevantes, selecciona qué evidencias pueden representar que el estudiante está llegando a donde tú quieres que llegue. En este caso, que te demuestre un producto de su aprendizaje. Por lo tanto, es importante que definas si esa evidencia es valiosa, representa que el estudiante pasó por un proceso del aprendizaje y... Defínele al estudiante a través del tutorial cuáles son las características, cualidades y cantidades que quieres de esas evidencias. Una vez que tienes ya declarado este primer paso, ahora es necesario que pases al paso de evaluación. Hay que diseñar una rúbrica para evaluar la calidad de cada evidencia que vas a incluir en ese portafolio. Eh, una rúbrica tiene que tener los indicadores o cualidades o características que debe tener cada evidencia. Se tiene que definir, definir perdón, los estándares máximos y mínimos, determinar algunos niveles y definir el criterio de acreditación de cada una de esas evidencias y del portafolio en forma global. Y bueno, profesores, con este episodio número 6, tratamos de compartir lo más relevante de el diseño de un portafolio de competencias en medicina y ciencia de la salud. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales. Si tienes alguna pregunta, quieres contactarnos, hazlo por nuestros vías de contacto, ya sea Twitter, sea Instagram o sea Facebook, para que podamos compartir más sobre este apasionante mundo de la educación médica.